0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa para emprendedores en nuestra segunda temporada. Iniciamos este nuevo año con muchísimas cosas que han cambiado desde lo que nos ofrece nuestro entorno y que cada vez más nos tenemos que adaptar a lo que vivimos para ser mejores personas en nuestra vida, tanto personal como profesional. No cabe duda de que los grandes cambios empiezan por nosotros mismos, y en Sabiduría Juvenil, tenemos grandes sorpresas. Como les había comentado, las primeras cinco personas que se conecten tendrán un gran regalo, en el cual es una guía del saber para un liderazgo personal. Nos estrenamos con este documento que es pequeño y breve para que de esa forma te conozcas más a ti mismo. Y cuando termines de realizarlo, que vienen unos ejercicios para que tú los puedas llevar a cabo, con mucho gusto te invito a que te acerques conmigo ya sea a través de un correo electrónico o a través de un mensaje en Instagram o a través de Facebook, nos puedas mandar tus datos para ponernos en contacto y brindarte una asesoría gratuita personalizada para que te ayudemos a mejorar en los aspectos que hayas identificado en esta guía. Así que recuerden, son los primeros cinco conectados que nos puedan brindar esta información y que realmente quieran mejorar sus vidas. Bien, en el programa de hoy estaremos hablando sobre las cinco habilidades para ser un mejor líder en este 2022. Así que podemos empezar. Hay que recordar algo muy importante. El líder es aquel que sabe manejar su propia vida para que de esa forma pueda liderar a otros hacia el mismo camino y lograr resultados. Una nueva versión del líder está surgiendo y requiere de habilidades totalmente diferentes para crecer de forma personal. Y una de las primeras habilidades es ser responsable de conocer sus propios sentimientos, para que maneje y motive a su equipo de trabajo. Lo que es muy cierto, se debe conocer al 100% en todos los sentidos y tener seguridad en lo que sabe y hace, para que esa manera sea congruente con sus pensamientos y sentimientos. Todos somos seres humanos y los manejamos de diferente forma, más aún porque nos enfrentamos a diferentes situaciones, lo que nos conlleva a que manejemos nuestra inteligencia emocional. Y esto es fundamental para reconocer también cuáles son nuestros sentimientos. Puede ser contento, triste, enojado o ira. Hay muchísimo más. Estos son los básicos que nosotros podemos considerar. Se vale que podamos estar en cualquiera de los, todos los estados pero saber también cómo podemos manejarlos y expresarlos. Porque si nosotros no manejamos esta parte, pues entonces estamos del otro lado, ya que es importante saberlos manejar para que podamos como líderes tener una buena actitud y una actitud positiva ante la vida. Entonces, aquí eh, una buena recomendación que te invito a hacer es que manejes de forma adecuada tus sentimientos ante las circunstancias que vives en tu día a día para que de esa forma puedas ir mejorando y te puedas relacionar con otros. El segundo es gestionar de forma eficiente. Y seguramente vas a decir, bueno, ¿por qué gestionar o a qué se refiere? Bueno, aquí yo estoy considerando tres puntos. El primero es gestionar los recursos humanos con los que nos relacionamos en el día a día para que de esa forma se integren y fomenten buenas relaciones. Los recursos humanos son esenciales en nuestra vida, más desde nuestra familia, amigos, pareja, trabajo, entre otros. Por lo que le debemos de considerar una lealtad ante ellos para que podamos llegar a ellos, podamos tratarlos, saber diferenciar entre nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja y cómo nos vamos a estar integrando y coordinando. No cabe duda de que este es un aspecto fundamental para que también las empresas se relacionen pues más aún tanto los líderes como los equipos de trabajo y tengan una buena integración, que son como elementos clave del trabajo en equipo. El segundo es gestionar las acciones que se realizan en el día a día para que de esa forma sean óptimos los resultados que se esperan. Lo que implica una buena asignación de actividades que se llevará a cabo en cada uno de los miembros, dado que se debe trabajar bajo presión muchísimas veces y esto no nos ayuda. Pero lo podemos manejar y trabajar. Por lo tanto, hay que saber qué hacer y tenemos que evitar los distractores, la desconcentración, para que podamos obtener resultados de forma inmediata. Y el tercer punto, y más importante desde mi punto de vista aclaro, es gestionar el tiempo. Es un aspecto fundamental en el cual se debe de trabajar para que se logren los objetivos de los proyectos en un tiempo determinado. Lo cual es muy difícil, Principalmente por todos los distractores que tenemos en nuestro día a día. Puede ser el celular, los correos electrónicos, muchas veces si no te concentras con música o que hay mucha gente hablando. Entonces, ese tipo de distractores son como tratar de quitarlos, eliminarlos para que tú puedas ser más eficiente en lo que estás realizando. Además, también debes identificar cuáles son las personas que te aportan valor, al identificarlas puedas integrar un equipo de trabajo eficiente. Bien, el tercer punto es la motivación y la inspiración. La motivación es un factor que va de la mano con la inspiración, porque las grandes ideas surgen en un momento, cuando te tocan el hombro y te dicen, ándale, ahí te va. Un poco de creatividad y le tienes que echar todo sin medida. Y va surgiendo así constantemente sin necesidad de que tú tengas que estar pensando en otra cosa, ¿no? Y vas, cuando ves el resultado te vas a sentir muy contento y lo mismo se siente cuando tienes las ganas de vivir y de poder transmitir el conocimiento, la información, que eso es lo que hace un líder líder. El líder se encuentra inspirado para poder transmitir un propósito, la comunicación se siente con un propósito de vida y al hacerlo se va a sentir motivado y de esa forma el equipo de trabajo va a poder hacer un sinfín de proyectos. No nacen las cosas de la noche a la mañana. El líder tiene que identificar qué quiero hacer. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi inspiración? Y de ahí partir para que puedas motivar a otros. Cuando tú estás motivado, pues tienes una actitud positiva. En cambio, si tenemos una actitud negativa, pues no podemos a poder hacer nada. Y últimamente me ha pasado cuando estoy dando una clase, que estoy tan inspirada que no te das cuenta de todos los distractores ni el celular, o si pasa otra persona, o si están platicando. Generalmente eso sucede cuando estás concentrado en lo que haces. El cuarto punto es la empatía. ¡Wow! Uno de los mejores que me agrada y me fascina, porque en la época en la que estamos viviendo, tenemos que ir incrementando este aspecto fundamental, dado que nos tenemos que aprender a poner en el lugar del otro. Debemos de poner más atención en lo que nos dicen, en lo que escuchamos, en lo que debemos de decir y hacer y en el actuar. Hay que estar atentos a todas las señales que se transmiten. Más aún cuando trabajamos en equipos de trabajo, debemos de aprender a escuchar para identificar qué es lo que necesita el otro y también de esa manera poder salir de la zona de confort generalmente los equipos de trabajo pues tienen que tener una buena liderazgo y un buen líder, pero si el buen líder no tiene una buena empatía, pues al final de cuentas no va a, no va a llegar a ningún resultado. Entonces, aquí debemos entender qué siente, qué vive, qué pasa en la vida del otro, para que también nosotros podamos hacerle preguntas de lo que ha pasado. No es lo mismo tener una plática normal, común y corriente de todo lo que hace en su vida sin preguntarle, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Entonces, los líderes deben de aprender a hacer ese tipo de preguntas a su equipo de trabajo y también a ellos mismos deben de hacerse esas preguntas. El quinto es el valor y no tan menos importante o, men o más importante, sino que son todos importantes, pero el valor es una de mis favoritas porque es una de las grandes habilidades que tanto de forma personal como de forma individual o profesional o en, el, en cualquier aspecto de tu vida que tú lo desees implementar es darle el valor a ti ti como persona y el darle el valor a las otras personas de lo que están haciendo. También así como también tener el valor de tomar decisiones difíciles porque las decisiones que tomamos en nuestro día a día pues implica algo que es causa y efecto y generalmente no nos damos cuenta de lo que significa eso. Entonces los líderes como tal deben de aceptar los riesgos que implica dentro de una organización o del entorno en el que se encuentran. También deben de asumir la responsabilidad de sus errores y de lo que sucede dentro del equipo. Más aún cuando lo que se pretende dentro de algún proyecto laboral o de vida es emprenderlo y debemos de salir de nuestra zona de confort para poder realizar las tareas, y más aún, que son más allá de nuestra actividad diaria. Es muy cierto que se consideran retos las tomar decisiones porque muchas veces nos podemos quedar bloqueados. Hay que evitar el quedarnos bloqueados. Hay que continuar pensando, ver la forma en que nos podemos expresar. Ese es un problema que luego muchas veces los líderes tienen, que se bloquean y no saben qué decir o qué saben hacer, sino más bien hay que tomarse un segundo y poder responder a lo que está sucediendo en el momento. Entonces, ahí tenemos que analizar y ver la situación para ver más allá de lo que tenemos a nuestro alcance. Bien. Por lo tanto, nuestras cinco habilidades más importantes que nosotros podemos considerar es el ser responsable de reconocer nuestros propios sentimientos para que de esa manera tú manejes y motives a tu equipo de trabajo, sea familia, sea trabajo, sea en el aspecto profesional o en el ambiente en que te desenvuelves. Gestionar de forma eficiente. No lo vayas a olvidar. Gestionar es hacer las cosas más óptimas tanto en los recursos humanos como en el tiempo. El tiempo es un valor también porque debemos de aprovecharlo al máximo y debemos de aprender a fluir con él para que podamos obtener los resultados de forma eficiente. El tercero es la motivación y la inspiración, los cuales son fundamentales y cualquiera lo puede tener. No se vale decir, no tengo inspiración, no tengo motivación. Si sí la tienes aquí, es importante que tú la encuentres y te generes tu propio espacio. Ese espacio en donde tú te sientas cómodo para que puedas escribir, dibujar, crear y que realmente puedas sentirte motivado por lo que estás haciendo. El cuarto, que es la empatía, que es aprender a ponernos en el lugar del otro, en donde cada uno de nosotros debemos de aprender a ser más asertivos a escuchar, entender, a tener una buena comunicación en donde la comunicación no solamente es escuchar, sino también saber, entender lo que significa lo que estoy escuchando y si lo estoy comprendiendo para que yo pueda dar una buena retroalimentación. El quinto, que es el valor. El valor... Es un aspecto fundamental para ti, primero para ti y después hacia los demás. El valor es como rescatar lo que tú eres como persona para que de esa manera puedas integrar un valor de todas las personas que te rodean y que te aportan. Tienes que realmente identificarlo en las, todas las relaciones interpersonales que tienes. Para eso, justamente, te invito nuevamente a que si estás escuchando el programa, nos des un like o nos des una idea de lo que ahorita podemos hacerte llegar la guía del saber de liderazgo personal, ya que es importante que tú creas en ti. Eso es lo que... Va a darle el valor a todo lo que acabo de mencionar de las cinco habilidades de un buen líder que realmente pueden funcionar para este año porque en este año eh, estamos invadidos por nuevos cambios a nivel personal, a nivel profesional, a nivel salud, en donde debemos de ponernos más atención en cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí primero es el liderazgo personal para poder ejercer un liderazgo. Perdón, me acabo de trabar, lo sé. Es que son muchas ideas las que hay que expresar. Hay mucho que vamos a estar trabajando durante este periodo de que iniciamos este año, entonces, sí, como que, ay, los nervios y no saben ya, este, pero para no desviarme tanto del tema, porque luego sucede que nos podemos desviar, entonces, retomo, hay que crear, creer, perdón, hay que creer más en ti, hay que identificar cuáles son tus mayores habilidades y cuáles son tus áreas de oportunidad entonces, te invito a que nos pongas un comentario, un like, lo que tú gustes ahorita en el programa para que obtengas nuestra guía del saber liderazgo personal. Y de esa forma yo te puedo brindar una asesoría. La primera es gratuita, obviamente. Y al mismo tiempo, tú puedas hacer algo por ti. Entonces, ahorita ya estamos... Empezando nuestro programa, el próximo miércoles vamos a tener a un invitado muy especial, el miércoles 26 de enero, vamos a tener el tema de la, la importancia de la cobranza judicial y extrajudicial en México, entonces aquí sí es importante que los que estén interesados en el tema y que si son expertos o no son expertos y necesitan tener información más clara y asertiva para que les puedan ir aclarando sus dudas. Vengan, traigan sus dudas ya escritas, vayan preparándose para lo que puede suceder. A nuestro invitado de honor de ese día está muy dispuesto para platicar y realmente le podemos sacar el jugo que se merece esa plática porque vamos a tocar Puntos muy importantes para ver qué es la cobranza, por qué es importante en el caso de México que tengamos esa formación, entre otros aspectos que son necesarios para todos los jóvenes, para todos los emprendedores y que realmente es a lo que nos podemos enfrentar en nuestro día a día. Bien. Bien. Ahorita, podemos, si tenemos alguna duda o pregunta, me gustaría saberla para que vaya contestándola. Veamos si tenemos alguna duda o pregunta. Ok, creo que no aparecen por ahí, pero sí nos dijeron que excelente tema. Muchas gracias. Excelente desarrollo. Muy bien. Espero que les haya gustado. Ya empezamos actividades este año. Vienen muchas sorpresas, como ahorita lo comenté. Y en caso de que si estás viendo el programa en alguna repetición y quieres tener la guía, solamente los cinco primeros que nos hagan llegar un like, un mensaje, un inbox, lo que ustedes manden y gusten, a través de nuestras redes sociales, como es la de Facebook, a través de Sabiduría Juvenil, la de Instagram, también de Sabiduría Juvenil, los cuales algunos ya estamos suscritos, y no, que todos los que nos siguen, con mucho gusto, estamos aquí. Bien, con, ya estamos casi concluyendo, pero déjenme decirles que el año pasado fue un gran inicio para nosotros porque ahorita ya cumplimos seis meses de estar en actividades con los programas, a través del Instagram, también nuestros lives. Y eso me da muchísimo gusto y le agradezco a todos los que están siguiendo la cuenta para que, sea un proyecto muy bonito lo que estamos trabajando. Realmente este proyecto es para ustedes, no para mí. Para mí es la satisfacción de lo que les voy a brindar, tanto en conocimientos como en la parte de asesoría. Entonces, no lo olviden que es importante el que creamos más eh, nuestros propósitos de vida todos tenemos un propósito de vida, nada más es encontrarlo y aquí les podemos ayudar en ese sentido. Entonces, no lo olviden, eso es fundamental. Y como siempre, mucho amor, mucho cariño. Recuerden su amiga y compañera Roxy Gómez, aquí se encuentra. Entonces, nos vemos en el siguiente programa. Recuerden, miércoles 26 a las 8 de la noche estaremos en vivo como siempre. Vuelvo a reiterar para todos los que están viendo la repetición, a los primeros cinco que nos manden alguna invitación, algún comentario o like o lo que gusten a través de nuestras redes, obtendrá nuestra Guía. Esta guía es una de las sorpresas que se maneja ahorita. Entonces, esta es muy importante para que ustedes la tengan quien guste y la pueda tener a la mano. Es el, la invitación premio solamente para las cinco primeras personas. Entonces, me despido nuevamente. Un abrazo con mucho cariño. Roxy. Gomes.